0: Las siete, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 28 de febrero.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Hace justo dos semanas tuvimos las primeras noticias a nivel nacional de una trama de corrupción en Canarias de la que ya se estaba apuntando algo en la prensa local a finales de año. Los titulares hablaban de una operación en la que habían detenido a un ex general de la Guardia Civil que había estado al frente de la comandancia de Las Palmas. Había una docena de detenidos, entre ellos Taiset Fuentes, alto cargo del gobierno canario, que parecía el cabecilla de todo un tinglado. También se investigaba a su tío, Juan Bernardo Fuentes, un diputado del PSOE, que por entonces, diputado nacional, no estaba aún detenido... pero que esa misma noche dejó su escaño en el Congreso. Fue la primera vez que escuchamos su nombre... pero poco a poco fuimos sabiendo de sus andanzas... porque hubo quien tiró de la manta. Me refiero a Marco Antonio Navarro, el mediador que da nombre a la operación policial. Su papel consistía en hacer de intermediario entre los cargos públicos... el tío, el sobrino... y los empresarios que buscaban que les quitaban alguna multa o pillar alguna subvención. Gracias a Navarro supimos que este diputado utilizaba el despacho del Congreso para reunirse o que se iban de cenas donde corría la droga y acababan en prostíbulos donde corría el Viagra. Luego aparecieron las fotos de estos encuentros y el mediador siguió tirando de la manta. Apuntó al presidente canario, Ángel Víctor Torres, habló de que hay más diputados socialistas implicados, hasta 15 según él. También una senadora. Bueno, todos estos detalles están en un sumario de 3.000 páginas al que ha tenido acceso a la cadena COPE, y en el que se enumeran muchas otras reuniones, y no solo en Madrid. Juan Baño, buenas tardes.
3: Buenas tardes Ángel, efectivamente, no solo facilitaban de manera irregular contratos con la administración a las empresas que pagaban por sus servicios a esta organización criminal, según lo define la policía, sino que les facilitaban el acceso a subvenciones de la Unión Europea. Así se resume parte de lo que vemos en un sumario de miles de forios y, efectivamente, parte de cuyas diligencias aún permanecen secretas. Por cierto, esa parte entraría en cuestiones del ámbito sanitario. Tocaban todos los palos: agricultura, ganadería y tecnológica sobre todo. Al frente de la estructura criminal. Leemos en el informe policial tres pilares. Tito Berni, su sobrino que tú comentabas, director general de ganadería en Canarias y un general de la Guardia Civil. El mediador y en torno a una decena de empresarios. Sobre los encuentros de la cúpula del grupo hay registrados hasta 41. En el Congreso de los Diputados, Valencia, Canarias, diferentes restaurantes de Madrid como el Ramsés. Ahí Antonio Bautista, conocido como el Curita, Hizo una reserva para 15 personas. Los 15 eran diputados del PSOE, según desveló el mediador de la trama en una entrevista con COPE en Canarias. El curita pagó 20 euros de cada una de las cuentas de sus invitados del PSOE. Nos aseguran que además de Tito Berni, otros diputados socialistas iban luego a los prostíbulos y no paraban las cuestiones. En diciembre de 2020 tratan de rebajar una sanción para una conocida quesería de las islas. Había hecho un mal uso del dinero comunitario presuntamente. El quesero debía pagarles 35.000 euros a través de la cuenta de la Unión Deportiva Vega Tetir, controlada por Tito Berni. El diputado admite como normal ese pago, aunque propone que se haga de manera fraccionada para así evitar que intervenga la Hacienda. El fiscal recoge una frase del propio mediador. No estamos cometiendo ningún delito. Pero estamos sobornando.
0: Qué vergüenza, qué espectáculo y qué asco. El incendio político ha ido creciendo según hemos conocido los detalles de este escándalo que ha encendido todas las alarmas en el PSOE. Nadie pone la mano en el fuego por nadie. Moncloa ha ordenado a su grupo parlamentario que investigue si es verdad que hay más diputados implicados y la consigna sigue siendo que han actuado con contundencia desde el primer minuto. Lo repetía hoy, así, con ese tono que parece el portavoz del Congreso, Pachi López. De lo que conocemos hasta ahora, no hay ningún otro diputado o diputada que se haya deslizado por la pendiente de la corrupción. Porque si lo hubiéramos conocido, estaría fuera. No hay nada que repugne más a un socialista que la corrupción de alguien que estaba en nuestras filas. La corrupción o se ataja o se compadrea con ella. El Partido Socialista la atajamos y expulsamos a todos aquellos que han ido por esa pendiente de la corrupción. Otros, compadrean. No me... Es maravilloso, dice, no hay nada que repugne más. ¿Pero has visto Andalucía, macho? ¿Has visto todos los que están en la cárcel y los que van a salir por la rebaja de la malversación? ¿Más los que siguen fuera? Bueno, hay otra cosa que también repugna, aparte de lo de la corrupción y esas grandes palabras, es lo de los Club, Pachi. Bueno, como es lógico, la oposición exige más explicaciones al PSOE y al gobierno por este asunto. Pepe y Vox se van a personar como acusación popular y el, los populares incluso estudian pedir una comisión de investigación parlamentaria que podrían apoyar Ciudadanos, Compromiso, Esquerra. Escuchamos a Núñez Fijó y al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Esto es un caso
4: de corrupción cutre y es un caso de corrupción lamentable que los congresistas y los senadores acuden a Madrid no a cumplir sus funciones sino a divertirse de forma lamentable por las noches con todo tipo de prácticas desde la prostitución a la droga.
5: Una vez más pretenden que la sociedad suma la corrupción como algo normal. Pues mire, no. En Vox no lo vamos a aceptar. Y procuraremos llevarlo hasta las últimas consecuencias.
0: Más cosas. La vida sigue. Los precios no dan tregua y en febrero volvieron a subir por segundo mes consecutivo. Hoy hemos conocido que se encarecieron otras dos décimas hasta el 6,1% en el último año. La cesta de la compra sigue disparada con una subida de más del 15% pese a las medidas del gobierno. Marta Ruiz, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Se consolida el cambio de tendencia en el IPC que sube por segundo mes consecutivo, dejando atrás la tendencia a la baja de julio a diciembre del año pasado. María Jesús Fernández economista, señor de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro.
7: La subida de la inflación en febrero resulta realmente preocupante. Llevamos dos o tres meses pensando que la inflación ya eh, ha tocado techo y que va a empezar a moderarse y sin embargo, eh, una y otra vez los resultados superan nuestras expectativas, lo que indica que las tensiones inflacionistas eh, son más intensas y más graves de lo que tenemos en
6: mente. ¿no? La vida nos cuesta un 6,1% más que hace un año, dos décimas eh, por encima del dato de enero, pero en tasa mensual los precios suben un 1% por el encarecimiento de la electricidad. Solo en tarifa regulada la factura sube este mes un 30% con respecto a enero y a los alimentos. En dos semanas, el Instituto Nacional de Estadística publicará el detalle, pero en enero subieron un y 15,5% a pesar de las rebajas del IVA. La inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más volátil, ya está en el y 7,5% más de dos puntos por encima de la media europea. Es la que más va a costar corregir con unos salarios que suben de media un
0: 2,8%. Por si fuera poco, el Uribor sigue complicando la vida de los españoles, ya está por encima del 3,7%, traducido, si tenemos en cuenta que la hipoteca media es de 150.000 euros, la cuota se encarece unos 280 euros al mes. A pesar de las dificultades económicas, la solidaridad de los españoles no se resiente. Mira qué cifra. Los más de 8 millones y medio de contribuyentes... Que marcaron la X de la Iglesia en su última declaración de la renta. Más de 84.000 lo hicieron por primera vez el doble que el año anterior. Este gesto voluntario y libre, que cada vez realiza más gente Ha provocado que la iglesia haya logrado un récord de recaudación Hasta superar los 320 millones de euros Nacho de Gamón, buenas tardes
8: Buenas tardes, estos datos demuestran que cada vez más personas confían en la labor de la iglesia Crece el apoyo que recibe a través de la asignación tributaria Tres de cada diez declaraciones llevan la X de la iglesia Y paralelamente crecen también las necesidades que la iglesia atiende Como señalaba el vicesecretario para asuntos económicos de la conferencia episcopal Fernando Jiménez Barrio Canal.
9: Cuando hay un momento de especial dificultad también pasó en la crisis de 2008 2009, no es, no es casual, momentos especialmente duros como los que se han vivido pues se incrementan las declaraciones y por eso una vez más por lo que hacemos es darle la enhorabuena y las gracias a los contribuyentes
8: Esos más de 320 millones de euros van a parar a una hucha común y se reparten solidariamente entre las 70 diócesis que tenemos en España Así las provincias que más ingresos generan ayudan a sostener la labor espiritual social asistencial y caritativa de las diócesis más pequeñas y rurales en parroquias hospitales residencias colegios universidades cárceles o comedores sociales
0: de la crónica de este martes me quedo además con dos declaraciones la primera la ministra de igualdad Irene Montero después de que el poder judicial elevara hasta casi a 650 los agresores beneficiados por la ley del solo si sí, es sí. 65 directamente en la calle
9: no sabemos el número total de condenas que han sido revisadas, pero donde las penas no han sido bajadas. Tampoco sabemos cuántas de, de esas rebajas son firmes. Por tanto, vamos a esperar a tener el conjunto de los datos oficiales que seguimos manteniendo, que son una minoría. La mayoría de eh, revisiones se están produciendo manteniendo las penas.
0: Bueno, pues nosotros no vamos a esperar y vamos a seguir contando las rebajas y las libertades. El segundo sonido es el de la portavoz del gobierno catalán Patricia Playa, que ha reconocido que algo falló en el sistema de detección del acoso a las dos niñas que se tiraron por un balcón en Sayén hace una semana pide disculpas a la familia.
7: Quisiera expresar disculpas en nombre de todo el gobierno porque un suicidio o una tentativa de suicidio de una persona menor de edad es un fracaso del sistema y la consumación de un suicidio por parte de una persona menor de edad más. Ha fallado algo, es obvio. En nombre de todo el gobierno pido disculpas porque es
9: obvio que algo ha fallado si estamos hoy en este punto.
0: Y seguimos pendientes de la borrasca Juliet, que nos seguirá dejando temperaturas heladoras en ambas Castillas, Aragón o Cataluña. Lo peor lo sufre Baleares donde la nieve acumulada ha obligado a pedir ayuda a la Unión, a la Unidad Militar de Emergencias. Cope Palma, Alejandro Clemente, buenas tardes.
8: Buenas tardes, la borrasca Juliet sigue provocando alertas por mal tiempo en Baleares y se sigue recomendando a la gente que se quede en casa después de todas las incidencias que se produjeron ayer y esta pasada madrugada. Si ayer hablábamos de precipitaciones de agua y nieve, hay que añadirle el viento que ha sido protagonista en la jornada de hoy. Se espera, eso sí, que mañana las condiciones meteorológicas vayan a mejor y el tiempo mejore después de estos dos últimos días de febrero, en los que hemos tenido las temperaturas más bajas del invierno. Aún así, no se descarta que desde el miércoles hasta final de semana pueda darse una situación similar a lo largo de estos días. Escuchamos a alguno de los afectados, en este caso, desde uno de los comercios locales de Baida
10: Problema de carretera cortada, la gente que, que había subido con el autobús, cerraron las carreteras, entonces la gente estaba tirada por el pueblo sin poder bajar a Palma y no sé hasta qué punto hubo un problema de de un autobús que se quedó en una curva y por eso tuvieron que
8: cerrarla y mañana en Baleares seguirá habiendo alertas alerta naranja por fenómenos costeros además se le añadirá la alerta amarilla por viento
0: y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna
7: No he conocido a ninguna madre que me confiese que aceptaría sin quebranto absoluto el destino de sobrevivir a alguno de sus hijos. Solo imagino un dolor mayor, sobrevivirle tras suicidarse por no haber soportado la vida. Imagino las terribles preguntas que una madre o un padre puede hacerse en esos momentos. ¿Cómo no lo vi? ¿Por qué no me lo dijo si yo su madre era quien más le quería y habría dado mi vida por ayudarlo? Como no me lo advirtieron los profesores, como no vieron que a mi niño me lo doblaban hasta partirlo. Siento mucho quienes profesores me estáis escuchando y os sintáis concernidos, pero eso es lo que pretendo, llamar la atención del adulto que pasa horas al día con los chiquillos en el aula, en el patio donde precisamente se desbordan las torturas. ¿Cómo no detectar la presión del grupo sobre una criatura hasta dejarlos en vida? Desde el primer confinamiento se nos advirtió del sufrimiento de los adolescentes, de la crueldad humana, del abuso de los que se creen fuertes sobre los débiles. Ya tenemos registro desde el origen de los tiempos.
2: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Deportes en la linterna. Manolo Lama, buenas tardes. Muy buenas
11: tardes, Depósito.
0: Vuelve la Copa del Rey.
11: Vaya dos partidazos que vamos a vivir a partir de las 9 de la noche, miércoles y jueves. Mañana en el Sadar lleno se ha colgado el, el gardel de No hay billetes. Juega Osasuna de Pamplona sin ninguna baja contra el Atlético en la duda de Nico Williams. Y el jueves a las nueve de la noche en el Bernabéu, también se va a llenar. Juega el Madrid, que podría recuperar a Rodrigo frente al FC Barcelona, que ya te adelanto, Lewandowski parece que está descartado, pero en el Barcelona se está jugando a dejar el misterio abierto. Por cierto, esto no tiene misterio, esto es ya una realidad. El Cafre, el Gañán, que insultó de forma racista a Vinicius en Mallorca... Le han multado con cuatro mil euros y un año sin poder entrar a un terreno de juego. Y ya que estamos hablando de líos, el presidente de la Federación Francesa ha dimitido al Kelafi, el dueño del PSG, acusado de secuestro, a Raf, futbolista del PSG, acusado de violación y destaquemos que está todo preparado para que el próximo domingo comience la Fórmula 1. Y ha dicho... Fernando Alonso, que ahora mismo su coche, está por delante de Ferrari, que podría ser incluso tercero en la carrera. Esperemos que hacierte.
0: Y nos quejamos del Tito Berni, con todo lo que has contado tú, Max. Tito Berni aquí no me cabe. al patio. Gracias, Lama. Chao. Un minuto ya para tu cope más cercana.
2: Expósito.
0: La linterna. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
9: Buenas tardes, Madrid 5 grados en el centro a una más frío esta noche con los termómetros en 6 bajo cero en la Sierra y menos 4 en la capital. La cota de nieve entre los 300 y 600 metros y para mañana previsión muy parecida a la de hoy. Las máximas en los 10-11 grados. Retenciones de entrada solo hay en la 1 en Alcobendas y Las Tablas. Y de salida a 2 Torrejón y Alcala, a 3 Rivas, a 4 Pinto, a 42 Fuenlabrada, a 5 Arroyo Molinos y a 6 el Plantío en ambos sentidos, a 4. Y lo peor de la M40 está Nortaleza y Coslado hacia 3, Mercamadrid y Carabanchel hacia la 42 y Valdemarín y Pozuelo hacia la 5. Ha sido detenido en Madrid Antonio Menéndez, conocido como el Niño Skin, uno de los líderes más destacados de los Ultrasur. Junto a él han sido arrestadas otras ocho personas relacionadas con el tráfico de drogas en una operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE con Ángel Espósito.
12: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Luces.
13: Cámaras. Acción. Comienza el mes de los Oscars con todo su glamour. Es un espectáculo que se sale de lo habitual. Su luz, sus grandes películas y sus grandes actores. Todos los sábados estrenamos una película de Oscar para que no se pierda el sabor de las grandes producciones. Tomad buena nota de ello. En marzo, sábados de Oscar, en 13. Donde
3: pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
0: a que no sabes desde dónde te llamo Eso le dijo Martin Cooper A su empresa rival Cuando hizo la primera llamada por un teléfono móvil El jefe de Motorola Demostraba así que eran los primeros en crearlo Y por ello ...ha recibido un homenaje en Barcelona... ...tiene el tío casi 100 años, ¿eh? Esto nos da pie a hablar de llamadas especiales... ...para ello... ...me acompaña John Uriarte... ...que viene a hablar de llamadas telefónicas... ...pero la verdad... ...es que nunca le llama a nadie... ...he visto a y entrado...
4: ...aunque no me han llamado... ...es verdad... ...qué rima y es verdad... ...bueno, la llamada la hizo en 1973 los móviles nos llegaron más tarde y que la frase eh, fue precisamente esa lo que no sabemos es que respondió la competencia expósito, pero de lo que no sabemos todavía nada aún menos es sobre la primera llamada de teléfono fijo de la historia
3: por cierto, eh, Graham Bell inventó el teléfono, pero ¿cuál fue la primera llamada que hizo? ¿se llamó a sí mismo y le dio comunicando? ¡ay Graham Bell! ¡ay Graham
4: Bell! <risa> ¡ay Graham! Claro, me a a Joaquín, porque se dice mucho, pero la verdad vete tú a saber cuál es, ¿eh? Tampoco sabemos cuánto duró esa llamada, bueno, tú igual te acuerdas, estarías no, ahí, por ahí. No, no,
0: no sinceramente no. <ríe> ¿Y cómo sabían que tenían que terminar y colgar, me pregunto? Bueno, eso de llamar, descolgar y colgar todavía no lo tenemos muy claro.
1: Y ahora nos vamos a Alicante, don Antonio, muy buenas.
0: Hola, buenas tardes. Antonio, buenas. Sí, Antonio, ¿cuelgo el teléfono? Sí, por
1: favor. Es que no se le escuchaba cuando dan los nombres y demás. Eh, ¿Ha colgado el teléfono o ha apagado? Antonia, muy buenas. Bien, pues nada, el receptor <risa> era, el receptor. Bueno, vamos a retomar la llamada con Antonia.
0: Qué grande, nuestro Qué querido maravilloso presidente. Esteban Pérez Mira, el teléfono. Coño, lo que quería decir era apaga la radio. <risa> claro, claro. Y el pobre Esteban ahí haciendo guerrería.
4: Ay, nos encanta esta surrealista llamada, es maravillosa. Bueno, tampoco sabemos quién contestó en esas primeras llamadas al
0: teléfono. Porque imagina que llamas a alguien concreto y pasa lo que le ocurrió a Manuel Antonio Rico.
1: Señor Sánchez Muriak Sí, dígame. Buenos días Buenos días ¿Cuáles son los alimentos que la Dirección General y el Gobierno ha decidido dejar de importar desde países del Este? Bueno, no es que esté muy al tanto y al corriente
5: pero creo que es eh, sobre todo hortalizas,
8: eh,
1: frutas Vamos a ver, ¿es usted el Director General de la Salud Pública?
8: No,
5: no, no
1: ¿Qué ha pasado aquí? Eh, nosotros queríamos estar a habla con el director general. Eh, ¿Usted se apellida Sánchez Muriak? Sí. Bueno, pues es la opinión de un ciudadano normal la que hemos podido emitir. ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es su profesión, señor Sánchez Muriak?
5: Soy músico. Muy bien.
1: Muy bien.
4: <risa> y el hombre. Es larga, ¿eh? La no, es tío, larga.
0: sí, bueno, los alimentos. Sí, sí,
6: sí.
4: Oye, respondió bastante bien, ¿eh? Bueno, mejor
0: que el director general.
4: Ya te digo yo que sí, que me imagino el director general de casa diciendo, pues a mí no me llama nadie. Bueno, la primera llamada de Martin Cooper por aquel primer móvil fue a la empresa rival, es decir, fue por trabajo. Sí,
0: pero a veces crees que se trata de trabajo y es otra cosa. Recordemos a este señor y a una señora que le contesta.
8: Sí, hola. Sí, hola, buenos días. Mira, me acaban de pasar el teléfono. ¿Le vendría bien no. que no las hace por ahí ahora? Ya sabes cómo soy y todo, ¿verdad? Pues no sé, mi hermano, no tengo ni idea.
10: Mira, yo soy muy, muy sexy, muy atractiva, muy guapa. Soy una madurita de 43 años, Rubia.
8: ¿Eso es la calle Arenal?
10: Claro, el Arenal, sí, soy yo, cariño.
8: Que vamos por otro lado, yo soy el técnico de la lavadora.
14: Ah, usted el técnico de la lavadora. Vale, ¿y cuándo va a venir usted por aquí?
8: Pues en 20 minutos y media hora. Es que cuando a me digo yo, pues me he equivocado el teléfono. <risa>
0: Es, es que, que el, no iba lo mismo El
4: entendido. arreglo era de otro tipo ¿eh? Ay, Otro Dios tipo mi. de fontanería Llámame loco Pero eso me parece a mí ¿eh? Ay, qué bueno el tío El tío actuó muy bien muy, muy correcto, muy profesional La primera llamada de móvil fue corta eh, Luego le pillamos el gusto Y luego ya hay quien no calla Bueno, salvo los jóvenes Que prefieren mensajes a hablar por teléfono
0: Y el gran Tico Medina Que cuando hablaba con los oyentes Y se hartaba de los fallos técnicos Hacía esto
4: Otra
0: ¿Sí? No hay, <risa> no hay más llamadas. Se acabó. No hay más llamadas y punto.
4: Yo que te lo entiendo, ¿eh? Cuando hablas por teléfono y es un lío, por pues lo mejor es cortar y... Saltar y punto, pasos. y punto. Bueno, Martin Cooper y sus compañeros de Motorola no imaginaban que años después su invento haría
0: que los humanos hablásemos con máquinas. O que te llamen ellas a casa. Total, que te pasa lo que a Santi Rodríguez en esta llamada a atención al cliente.
1: Diga su nombre y a continuación continuar. Pues, Santiago Rodríguez, a continuación, continúa. Diga uno para facturación. En caso contrario, si la razón de su llamada es distinta de las anteriores, diga otros. Pues, otros. Cuatro. A continuación, continúa. Cuatro distintos los otros para continuar. ¿Qué es lo que deseaba? De momento deseo cagarme en la madre que te parió
4: para
0: continuar. Y así sucesivamente. La
4: de palabrotas mías que habrán escuchado esas máquinas. Sí, yo bueno, también. Y tuyas, me imagino que algunas. Sí, la
0: vez, ¿eh? sí, no, las máquinas y también las personas. También, no, sí. la persona humana. Sí. Bueno,
4: pero Cooper dice que su invento pretendía que pudiéramos hablar desde cualquier lugar y de esa forma
0: seguiríamos en contacto con los demás. Menos mal. El que le respondió a la llamada no era como el chico este que responde a una teleoperadora.
14: ¿Sí? Hola, muy buenos
10: días. Buenos días. ¿Qué tal? Mira, sí, Aroa, ¿Nos ya. conoces como aseguradora?
0: Pues no, no
3: tengo el placer de conocerte, a Aroat.
14: <risa> no, la, a la aseguradora, a mí ya me entiendo yo que no. Ah, <risa> no, vale. Pero... La conoces?
1: Hay una canción muy
14: bonita sí, de ¿sí?
8: Miguel
1: Ríos que se llama Santa Lucía, ¿la conoces?
11: A menudo
8: me recuerdas a alguien.
10: ¿Tienes algún seguro que nosotros te podamos mirar a la renovación para hacer una buena comparativa con la compañía?
1: Sabes que las comparativas son odiosas, ¿no?
4: Exacto. Ya
1: está. Ahora.
4: Pero que luego siguieron, ¿eh? Sí, ahora casi se dan los teléfonos. Le cantó. Pobre Gracias,
0: John. Hasta luego. Te llamo luego. Chao. Nos damos un paseo por las redes, segundo mes de subida de precios. Este febrero el IPC repunta hasta el 6,1%, Silvia.
9: Sí, Ángel, y eh, también nos escribe Tamara sobre este tema. Nos dice que a eso hay que sumar el Euribor. Y dice: Tengo hipoteca tipo variable y estoy temblando de cara a la próxima
14: revisión.
0: Tiempo de tertulia esta noche con Agustín Peri, con Maripau Domínguez a partir de las 10, las 9 en Canarias. En clase de economía. Vamos a hablar de tecnología Sí, lo haremos con la ayuda de Mario Yañez, Nuestro consultor de cabecera A ver qué pasa, novedades en el Mobile World Congress Y esperamos mensajes
9: Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com Barra la linterna COPE En Twitter estamos en arroba expósito COPE El whatsapp de la linterna, puntatelo, Es el 600544555 Y el Instagram expósito-COPE
0: Hola Palo
10: ¿Cómo estás Ángel?
0: Mensajito de mutua
10: Fíjate, se te rompe el frigorífico. Bueno, pues con las temperaturas puedes sacar el jamón a la ventana. Pero, Pero no, con no esa no es la solución. No, la solución es que lo consultes con tu eh, seguro. Y a lo mejor no te da soluciones precisamente. Bueno, pues les puedes decir dos cositas. La primera, se me ha roto la nevera y no me das ninguna solución. Y la segunda, me voy a la mutua. Vete a la mutua porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros. Sea cual sea, llama al 91 555 555 91 555-5555, 55, 55, 55, por este y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Estás escuchando la linterna de COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el
12: mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
1: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: ¡Descárgatela! Platos
3: limpios
8: cada día. Sin derroche de energía.
4: Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas Euronix 121 y milan Bosch. Hay momentos de
3: tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible, y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex, elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias,
10: lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo. Para disfrutar
14: de tu día, necesitas el mejor descanso. Recuerda que en el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y el Corte Inglés en tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
1: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Durante 2022 se han realizado en España 650.000 compras y ventas de casa. Es una barbaridad. No se conocían datos similares desde de hace 15 años. Sino también cómo te, afecta. cómo te
10: afecta. Vamos a imaginar que la empresa en la que has trabajado toda la vida, pues de un día para otro te despide, bueno, a ti y a todos tus compañeros. A los trabajadores menores de 60 años se les reconoce una... Compensación adicional, tú que tienes más de 60, no. De lunes a viernes de 4
2: a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
0: Siete y media, seis y media en Canarias.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes que te resumo en varias claves. Primera, los letrados de la Administración de Justicia aseguran que el Ministerio Está causando un destrozo de dimensiones mayúsculas en la actividad judicial. Dicen que el gobierno no tiene intención alguna de solucionar la huelga. Por su parte, el ministerio acusa a los letrados de pedir un incremento salarial de unos 1.100 euros al mes para cada funcionario, cantidad que considera inasumible. El comité de huelga niega haber llegado a hablar de esa cantidad. Segunda, el gobierno catalán decreta el estado de excepcionalidad para hacer frente a la grave situación de la sequía. Esto quiere decir que se aplicarán medidas de emergencia a unos 6 millones de personas que viven en 224 municipios, incluida gran parte del área metropolitana de Barcelona. Hablamos, por ejemplo, de una reducción del 40% del agua para usos agrícolas, un 15% para usos industriales o un 15% para usos lúdicos. Ojo, sequía total alrededor de Barcelona. Tercera, el Kremlin denuncia que el ejército ucraniano está utilizando drones para atacar territorio ruso. En las últimas horas han informado de la caída de este tipo de objetos voladores cerca de Moscú, en la región de Krasnodar y también al sur del país. Mientras tanto, Ucrania ha descubierto otras dos nuevas cámaras de tortura donde las tropas rusas mantenían retenidos a ciudadanos de Kharkov. En esa región ya se han identificado un total de 27 instalaciones cámaras de tortura de este tipo. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la Mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que no te puedo dar buenas noticias hoy, que hemos conocido el dato adelantado de la inflación y que es malo, muy malo. Por segundo mes consecutivo en lo que llevamos de año, Iván dos. la inflación sigue subiendo. En el dato general Sube todo a la espera de tener el desglose dentro de dos semanas, pero podemos adelantar que ha subido la energía, los hidrocarburos y, por supuesto, la alimentación. Pero lo que más preocupa a los expertos ahora mismo es la inflación subyacente disparada en el 7,7%. Esto implica que se ha trasladado a toda la cadena de producción y a los efectos temidos, efectos de segunda ronda. Y se está viendo bueno, pues esa subida de impuestos, los costes salariales, el precio de los insumos. ¿Qué es lo que va a suceder, Ángel? Pues que el Banco Central Europeo no va a parar con la subida de tipos de interés en marzo. Probablemente veremos la siguiente en el mes de mayo.
0: Gracias, Pilar. A las nueve y media en clase de economía, analizaremos esa evolución de deflación en los próximos meses y veremos qué novedades tecnológicas se están presentando en el mobile.
2: COPE. Estar informado.
0: Algunos estudios aseguran que el 70% de los españoles son hipocondríacos digitales. O sea, personas que buscan los síntomas de una dolencia, una enfermedad un problema en Internet ellas mismas se autodiagnostican. Todos tenemos en nuestro entorno a alguien que vive angustiado por si tiene una enfermedad o está convencido de que la sufre sin acudir al médico. Es el caso de Pedro. Pues tres veces a urgencias porque me dolía la tripa y, bueno,
1: diciendo que tenía apendicitis porque me dolía en esa zona y, bueno, pues pasarme corriendo toda la cola de las urgencias por pues las tres veces, ¿no? Pues, pues la verdad es que luego no, no fue nada en ninguno de las, tres, de las tres veces, ¿no?
0: La hipocondría es la preocupación extrema por la salud, un trastorno de ansiedad. Es la forma que muchas personas tienen de proyectar la angustia en un síntoma físico. Viven en constante estado de alerta, controlando su cuerpo y haciéndose todo tipo de pruebas. Sí, que es cierto que
1: así suelo agobierne bastante. Y bueno, la parte mala es eso, que cuando estás fastidio de verdad, pues nadie te hace caso, ¿no? Nadie te cree, porque bueno, pues como estás siempre con, con la misma historia, pero... Oye, al final lo bueno de esto es que, bueno, pues la salud por lo menos, pues eh, te agobias, pero bueno,
0: si luego no es nada, pues por lo menos la salud está bien. <risa> en el caso de Rosalía es su marido, el hipocondríaco. El patrón se repite. Cualquier alteración de su cuerpo, una mancha, un bulto, una dolencia, ya le hace pensar lo peor.
7: Es el peor enfermo porque piensa que tiene todo, le duele en el brazo y me dice, no será cáncer. O le sale un lunar y ya piensa que también que es cáncer.
0: Cuando enferma, la situación se complica. Prefiere no tener contacto con las personas por si se contagia, lo que hace la convivencia mucho más complicada.
7: Cuando me resfrío yo, no me deja acercarme a él, ni darle un beso ni nada. Y, por ejemplo, cuando estuvimos enfermos por COVID, él me dijo que teníamos que estar en cuartos separados porque mi carga viral era aún mayor que la de él y le iba a poner más enfermo.
0: Con los años, Rosalía ha normalizado la actitud de su marido y trata de comprenderle y ayudar para que no se sienta con tanta angustia. Incluso, le anima a ir al médico para que se quede tranquilo.
7: Después de 10 años de estar con él, ya me acostumbré, intento tranquilizarlo. No pasa nada, no va a ser nada. Muchas veces necesitamos ir al doctor para que lo pueda ver y sentirse más tranquilo, porque si no, eh, lo va a seguir pensando.
0: Lucía es enfermera y atiende a varios pacientes hipocondríacos. Cada vez hay gente más joven. Hace unos días llegó a su consulta a un chico de 22 años explicándole que creía que tenía una enfermedad grave. Le hicieron todo tipo de pruebas y todo salió bien.
7: Era curioso porque era un estudiante de medicina que a priori puede parecer que estudiar medicina y ser hipocondríaco es la peor combinación que puede haber. En este caso estaban estudiando eh, afecciones del sistema respiratorio y nos eh, consultaba eh, diciendo que pensaba que podía tener una de estas patologías. No encontramos ningún signo que respaldase eh, los diagnósticos que él estaba barajando.
0: Lucía sabe que estas personas sienten cada síntoma, que su preocupación es real... En ocasiones el paciente pide cambiar de médico o de enfermera porque no está de acuerdo con los tratamientos o los diagnósticos.
7: En atención primaria esto a veces eh, ocurre junto con una solicitud de cambio de cupo porque la confianza en el médico queda deteriorada y prefieren eh, que a partir de entonces se les atienda por un profesional distinto.
0: Como cada martes, hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Ángel.
0: Oye, ¿qué ocurre en la mente de una persona tan hipocondríaca?
14: Pues mira, Ángel, lo que ocurre es que tienen una gran carga de sentimiento de incomprensión al ver que los demás no perciben la enfermedad que él está convencido tener. Y además estas personas manifiestan unos altos niveles de angustia que deriva de esa necesidad de encontrar un diagnóstico que explique esa sintomatología que sienten en todo momento. A nivel emocional, ese estado de alerta al que están sometidos constantemente les produce un gran desgaste físico y mental con alteraciones emocionales, que afectan a su funcionamiento y también a ese desarrollo de las actividades diarias sobre todo a la adaptación a su entorno eh, además les hace permanecer en un círculo vicioso porque se están reforzando constantemente esas creencias con la explicación que reciben de los médicos o de los familiares
0: Oye, ¿cómo viven estas personas? ¿Tienen que ser una angustia constante?
14: Pues sí Ángel, viven en constante preocupación y además en un convencimiento de que están enfermas o tienen mucho miedo a padecer alguna enfermedad grave. Casi siempre están en estado de alerta, chequeando constantemente su cuerpo y haciéndose pruebas médicas que confirmen la enfermedad que creen tener. Por ejemplo, ante una pequeña herida, una rojez en la piel, un simple lunar. Necesitan ir al médico para que les asegure que no es nada importante. Así se van a sentir más aliviados, pero momentáneamente, porque inmediatamente van a ir en búsqueda de médico en médico eh, de un nuevo diagnóstico que confirme pues esa enfermedad que están tan convencidos de tener o poder tener
0: en el caso de David siempre ha sentido esa angustia de estar enfermo pero no puede evitarlo Sí que recuerdo que de pequeño
4: ya le decía a mis padres que me dolía algo que quería ir al médico y ya hubo un día que mi pareja se plantó y me dijo que tenía que ir al psicólogo porque no podía vivir con tanta angustia es algo que me ha ayudado pero no me lo quito del todo sigo preocupándome cada vez que me duele algo y si alguien al lado me dice que está enfermo pues empiezo a sentir como los mismos síntomas
0: ¿Cuáles son las causas de la hipocondria? ¿Por qué?
14: No hay una causa definida y sí existen algunas circunstancias que podrían derivar en, en una personalidad hipocondríaca, como por ejemplo si se ha padecido una enfermedad grave, haber vivido bajo una protección excesiva, aquellas personas que padecen de depresión o ansiedad o que han pasado por situaciones extremas como pérdida de familiares o accidentes graves. También, Ángel, puede ocurrir que algunas personas presenten rasgos de patología como somatizaciones, ansiedad eh, y trastornos obsesivos compulsivos. Por lo tanto, son diversas las teorías que pueden explicar el origen de este trastorno, coincidiendo que estas personas tienen una gran sensibilidad para detectar mm. señales corporales y son poco tolerantes al malestar.
0: En parte ya me ha respondido. ¿Pueden existir otros trastornos asociados a la hipocondría
14: así es eh, son más propensas a padecer trastornos como el de ansiedad, fobias o depresión principalmente que junto con la angustia que sienten consecuencia de esa creencia de padecer la enfermedad o el miedo a sufrirla les va a producir una gran inestabilidad emocional por lo tanto es muy frecuente que coexista con un trastorno de personalidad
0: siempre sea cual sea el tema del que hablamos siempre acaba, acabamos, acaba saliendo la familia ¿qué papel juega el entorno, la familia de ese, de ese hipocondriaco?
14: Pues es importantísimo puesto que el paciente no se inventa los síntomas ni su sufrimiento sino que los vive como reales y aunque las exploraciones no se encuentre unas causas físicas que lo expliquen sí es muy importante que exista esa comprensión tanto de médicos como de familiares para que ese sufrimiento del paciente no se agrave aún más por lo tanto el papel de los familiares es importantísimo Ángel, siendo pacientes, escuchando con interés sin demostrarle demasiada preocupación y sobre todo ser muy compresivo mostrando empatía que tengan esa sensación que siente su dolor, pero sin tampoco motivarle a la preocupación, no tan obsesiva que muestran, intentando además realizar valoraciones muy positivas sin ser juzgados ante esas preocupaciones.
0: Marta es hipocondríaca y pasó una enfermedad que le hizo asociar después cualquier dolor. A una recaída.
10: Hay que pedir ayuda, tanto psicológica como psiquiátrica Porque lo que no puedes permitir es que esta enfermedad controle tu vida Tienes que hacer todo lo posible para, para controlarla tú a ella Y con ayuda es posible
0: Me llama la atención que, que hay muchísima gente muy joven Y eso internet tiene mucha culpa ¿Te llega la consulta alguien así? ¿Y cómo se le trata?
14: El tratamiento de un paciente hipocondríaco no es fácil, Ángel es necesario un abordaje psicológico para explicar a ese paciente qué es lo que le está ocurriendo, romper con esos ciclos de reforzamiento que pueda obtener de la información que viene tanto de médicos como incluso de la familia, y sobre todo motivarle para que entienda el porqué de lo que ocurre y por qué está ocurriendo. Y sobre todo que el origen de su malestar no deriva de una enfermedad física, sino de un trastorno psicológico. Y uno de los objetivos eh, que nosotros. Enfocamos más es en el entrenamiento, en la gestión de esas emociones para el control de la ansiedad y el aprendizaje en las habilidades sociales.
0: Pues tomamos nota. Calma, consulta y cuidado que esto pueda acabar en un serio problema de angustia. Todos los martes en La Linterna, salud mental con nuestra psicóloga Aurora García Moreno. Gracias Aurora.
14: Gracias a ti y buenas tardes. Chao.
0: A esta hora más o menos, Julio César Rero aparece por aquí para propinar un...
1: ¡Fas en toda la boca!
0: Hola, Julius. ¿Qué pasa, ¿Qué ¿Qué pasa, chaval? Eh,
5: mira, hoy se lo va a comer la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González. Que igual si ustedes que escuchan no son asturianos no saben quién es, no se pierden nada. Escuchen esto que dijo el año pasado y así por lo menos sabrán qué es.
7: Y os voy a decir una cosa, hasta la dignidad de los hombres, que yo de verdad sigo creyendo que no son animales, que son seres humanos y que sigo creyendo que no funcionan por instinto,
10: que son racionales.
5: Bueno, Muchas pues gra mucha gracias. Pues los autobuses públicos de Gijón publicitaban un cartel en el que aparecía una hamburguesa muy grande. No hay duda de que es una hamburguesa, pero muy grande. Aparece eh, el nombre del restaurante también donde se vende esta hamburguesa y el sello Dry Age, que es eh, lo que se pone cuando la carne de vaca, en este caso una rubia gallega, perfecta, pues tiene una, una maduración larga. ¿eh? Y aparece también la indicación en el cartel de que es la hamburguesa con la que concurre al campeonato de España de hamburguesas, que también hay de eso. Bueno, y el nombre que le han puesto, como es lógico a la hamburguesa, es Madurita. Y encima de la hamburguesa, en el cartel han puesto, nos gustan maduritas. ¿Y a ti? Bueno, pues la intelectual que dirige el ayuntamiento ha obligado a que retiren el cartel de los autobuses dice que sexualiza a las mujeres y que traslada un, abro comillas, imaginario construido sobre parámetros discriminatorios y lo ha hecho a instancias ojito con el tengo que tiene montado miren, del Instituto Asturiano de la Mujer el Observatorio de la Publicidad e Información no Sexista y el Observatorio del Ministerio de Igualdad Dios, todos esos opinando ¡qué pereza! así que por no pedir ayuda la alcaldesa de Gijón, Ana González, se lleva un... ¡Zas <risa> en toda la
0: boca! Ah. Mía, lo, lo mejor es lo que, que considera que no somos unas bestias, unos animales. Algo, ¿Eh? algo, es, algo. es un referente. Algo, es una cabeza privilegiada, ¿eh? <risa> Gracias, Julius. Te espero hasta, luego. Hasta después. Adiós, amigo.
2: Expósito. Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea. Es
1: una joven que, cuando
13: tenía siete años, comenzó a ser víctima de abusos por un familiar suyo durante cinco largos años. Su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 11 años. Bueno, hace unas semanas solicitó una reducción de la condena en virtud de los cambios que supone la aplicación de la ley del Solosiese. La persona que
1: te esos abusos ha visto aliviada su condena por la ¿Cómo fue, eso? Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera enCOPE.
4: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así.
13: Bodegas Los Llanos La más antigua y con más tradición de Valdepeñas En su cueva subterránea La más grande de nuestro país Descansa el vino Pata Negra Un auténtico Reserva
4: Valdepeñas Elegir Gran Apadano Es abrazar los valores italianos Que lo hacen único Porque en el sabor de Gran Apadano Se encuentra el sabor de Italia La emoción de compartir un sabor Que enamora al mundo entero
1: Gran Apadano un sentimiento italiano. En COPE nos gusta contarte
0: buenas noticias. La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en Quiero de... contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser
6: optimistas los Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones Borja siguió con su música Una
0: buena noticia Hay algunas
1: estimaciones que se han hecho que dicen que...
10: Muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida Y proporcionarles así a estos niños, un hogar, una familia...
2: A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
1: Escúchalas a diario en COPE, también en Cope.es y en redes sociales. Luces.
13: Cámaras. Acción. Comienza el mes de los Oscar con todo su glamour. Es un espectáculo que se sale de lo habitual Su luz Sus grandes películas Y sus grandes actores Todos los sábados Estrenamos una película de Oscar Para que no se pierda el sabor De las grandes producciones Tomad buena nota de ello En marzo, sábados de Óscar, en 13.
0: Así, llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana
2: Expósito
0: La Linterna
2: COPE Madrid Estar informado
9: Va a ser otra noche con temperaturas bajo cero, un frío helador que está siendo muy difícil de combatir en el 2 de Pico de Mampodre en Villa de Vallecas. La docena de vecinos que viven en ese inmueble llevan días sin luz y por tanto sin calefacción. La situación se está volviendo insostenible para las familias que tienen hijos pequeños, tienen bebés y personas mayores con problemas respiratorios. Lo peor de todo es que aún les quedan algunos días para conseguir que el problema se solucione. Ramón García a Pelegrín.
1: Están a oscuras, sin calefacción ni agua caliente, desde el robo de los cables de cobre el pasado domingo en su cuarto de contadores. Muchos de los vecinos del 2 de la calle Pico de Mampodre, en Villa de Vallecas, son mayores y lo están pasando muy mal, como nos cuenta Mariluz.
10: Estamos helados de frío, la mayoría somos jubilados y evidentemente tampoco tenemos para ir todos los días al restaurante.
1: Más dramático es el caso de Remigio. A sus 72 años tiene los bronquios machacados y necesita oxígeno 24 horas al día.
4: Ahora mismo me encuentro fatal. Yo estoy cargado con esto enganchado 24 horas al día y si no tengo luz. Ayer me tuvieron que traer esto, y mañana miércoles me lo tienen que volver a traer. Que si luego yo no tengo vida.
1: Hay que renovar ahora toda la instalación eléctrica del edificio, pero va a ser difícil que sea antes del próximo
12: fin de semana.
9: Pues la ola de frío va a seguir, al menos, hasta el jueves. ¿Qué tal? Soy Mamen Vizcay no escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida nos acercamos al pleno del Ayuntamiento de la Capital, pero antes tenemos que contar cómo está el tráfico. <risa> Y nos vamos hasta la DGT. Jaime Orejón, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, mamena. A esta hora pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid, destacamos la 6 a su paso por el plantío y también complicaciones en la M40 en Coslada, en sentido a la 3 y Valdemarín, en dirección a la 6. Al margen de esto, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de la Comunidad de Madrid.
9: ESTP
12: Business School, la escuela de negocios número uno de España y la tercera de Europa te ofrece el tiempo.
9: Cinco grados tenemos en la puerta de Alcalá de madrugada. Tendremos menos cuatro en la capital y 6 bajo cero en la sierra. Mañana las máximas no superarán los 12
12: ¿Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa según el mejor ranking del mundo? El del Financial Times, con seis campus en Europa. ESTP Business School es la escuela de negocios número uno de España y la más internacional. ESTP Business School. Somos la número uno. Infórmate en somosescp.com. Somosescp.com.
1: Cope Madrid.
2: Estar informado.
12: Merca Oficina.
5: Muebles de oficina.
2: Aciertos y ahorros.
5: ¿Quieres un Volkswagen Audi o Skoda seminuevo? En Ftomeocasión.com lo tenemos. Y además económico y con garantía. En Ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario, directo a tus manos. Ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
3: Distinción, clase, calidad, servicio... La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Y la innovación en sus ocho restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es.
5: Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido Persona de confianza 658-60-60-60 COPE Madrid
11: Estar informado
9: el último pleno del Ayuntamiento de Madrid este mes ha estado marcado por la tala de árboles en Madrid-Río. Por ese proyecto de ampliación de la línea 11 de metro que se ha encontrado con la oposición de los vecinos del barrio, se niegan a la tala de muchos de esos ejemplares para dar cabida a una estación en el propio parque. En Cibeles se ha votado que la comunidad le tiene que dar una vuelta al proyecto Toñi López. Los votos de PSOE, Más Madrid, Vox y Grupo Mixto han sacado adelante una propuesta para que el Ayuntamiento inste a la comunidad a que paralice las obras y ubique la estación de metro en el el paseo de Yeserías con críticas de la oposición al equipo de gobierno, Ignacio de Benito, PSOE y José Luis Nieto, Más Madrid. Señor Almeida,
4: usted es la versión madrileña de Atila. Por donde pasa no queda ni un árbol. Acabe con su locura arboricida.
5: Escuchen a la ciudadanía y que paralicen de una vez por todas las autorizaciones de tala de esos 250 árboles que tienen ya la sentencia
9: de muerte. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha criticado que se cree una falsa polémica.
3: ¿Qué dijo de las 10400 talas que hizo la el anterior equipo de gobierno en tan solo cuatro meses. ¿Qué dijo cuando el anterior equipo de gobierno autorizó la tala de 30.233 árboles en la pasada legislatura? Se lo digo yo, nada.
9: Desde el equipo de gobierno aseguran que apoyan las infraestructuras de transporte cuando causen el menor impacto al arbolado. Pues el pleno también ha autorizado la tala de los 330 árboles que el Ministerio de Transportes había solicitado para mejorar la red de cercanías tanto en Atocha como en las estaciones de Águilas, Fanjul y Aluche. Aquí se han abstenido más Madrid, PSOE. Y el grupo mixto Vox ha votado en contra y a favor PP y Ciudadanos. Otro de los asuntos que nos deja el día es la reunión entre el consejero de Sanidad Ruiz Escudero y los cinco sindicatos médicos en reunión sin avances sobre la mesa solo la posibilidad de que Administración y Amitz vuelvan a hablar el jueves de esa huelga indefinida en atención primaria y en víspera de otra de dos días en los hospitales. Justo además cuando se multiplican las consultas por los casos de gripe en la región Pablo Fernández.
3: El frío de estos últimos días hace que pasemos más tiempo en casa y menos en la calle, lo que potencia la transmisión de estos virus. Sin embargo, a la hora de medicarnos, por ejemplo, de la gripe, debemos tener en cuenta los consejos de Vicente Martín, médico de atención primaria.
8: No hay que
12: tomar antibióticos, hay que tomar tratamiento paliativo. Es decir, si se tiene fiebre, quebrantamiento general, pues paracetamol, ¿no? por ejemplo... Tomar muchos líquidos, hacer posible calentitos y permanecer en casa, descansar.
3: La mejor manera de prevenir los contagios de sus virus respiratorios es exponerse lo menos posible, el uso de la mascarilla en lugares cerrados y concurridos y mantener la distancia de seguridad siempre que se
9: pueda. Esto que escuchas de Devil's Bleeding Crown de la banda danesa Volbit intensifica la actividad cerebral de los pacientes que están en coma inducido. Puede gustar o no, pero sí tiene su efecto en estos pacientes. ¿Cómo? Nos lo explica Alfonso Canaval, que es el jefe de UCI del Hospital de la Princesa.
1: Lo que vemos es esa sonda, si de tener un, un electroencefalograma con pequeñas ondas, muy plano, muy, muy
13: pequeña actividad, Resulta que se empiezan a aumentar un poquito en amplitud y en frecuencia,
12: que es lo que pasaba con el Heavy, o bien se empiezan a aplanar y, y, y a calmar en respuesta al estímulo musical.
2: COPE Madrid. Estar informado.
1: Más tenis, más jugadores y sobre todo
13: más días. Mutua Madrid Open 2023 del 24 de abril al 7 de mayo en la Caja Mágica los mejores tenistas del mundo visitan Madrid consigue tus entradas en mutuamadridopen.com
7: Mutua Madrid Open
10: One Man Show llega a Madrid totalmente renovado
7: y atención el espectáculo de Carlos Latre del que todo el mundo habla
10: Teatro Apolo a partir del 24 de febrero entradas.com y el corte inglés no te lo pierdas los Fernández son muy amables recogida a domicilio de cortinas y edredones de alfombras y de tapices limpieza y restauración
5: 91 308 50 los
14: Fernández son muy
11: todo un año entrenando duro y ahora los fabulosos calzot con salsa romescu de Casa Jorge están listos para triunfar y muy cerca esperando el pase, sus caracoles a la jauna y su arroz con conejo. Con estos sabores, el partido está ganado. Casa Jorge en Cartagena, 104. reservas en el 91 416, 92 44. ¡Qué buenos son sus calzot!
12: Conoce lo último en el ámbito de la tecnología alimentaria en la undécima edición de Murcia Food Brokerage Event 2023. La oportunidad de concretar acuerdos de cooperación tecnológica. 11 y 12 de mayo en Murcia, presencial y online. Inscríbete hasta el 9 de mayo en Murcia Food 2023. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa. Merca Oficina. Muebles de oficina.
2: Aciertos y
9: ahorros.
14: COPE Madrid. Estar informado.
9: A poco más de un mes de la Semana Santa, casi el 80% de los madrileños tiene previsto hacer una escapada para lo que cuenta con un presupuesto medio de 681 euros por persona. Son datos de un estudio que se ha hecho entre más de 600 viajeros madrileños a través de las reservas que han tramitado en los establecimientos turísticos. El 74% elegirá un destino nacional. Quien tiene planes para salir de España visitará, sobre todo, alguna capital europea. Y a partir del próximo martes, 7 de marzo, será gratuito durante cinco meses hasta el 31 de julio el Ayuntamiento de Madrid amplía el servicio a los 21 distritos de la capital Escuchas la linterna de cope seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito